0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette! Bonjour Mélissa! Aujourd'hui, c'est un épisode spécial et important pour nous. Puis je pense qu'il va devenir un épisode de repère pour les parents parce qu'on va parler de bienveillance. Cette approche qu'on préconise en alimentation puis dans d'autres phases du développement de l'enfant. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que ce terme-là est parfois, comment dire, mal compris, peut-être. Alors, on a décidé de démystifier le tout avec la seule et unique Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Mélanie, bonjour et bienvenue au podcast. Bonjour, bonjour à vous deux. Je suis vraiment contente d'être là. Merci de l'invitation. Écoute, c'est un honneur puis un privilège de t'avoir avec nous pour parler de bienveillance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet. Là, est-ce que tu peux te présenter pour les parents, je ne dirais pas qu'ils ne te connaissent pas, mais tu, qui te connaissent moins?
1: <rire> C'est sûr qu'il y des gens qui ne me connaissent pas. Voyons, ça me fait plaisir. Alors, euh, qui suis-je? Je m'appelle Mélanie Bilodeau, je suis psycho éducatrice et je suis spécialisée en périnatalité. Donc, tout ce qui touche euh, la naissance de l'enfant, la préparation aussi à la naissance. Donc, j'accompagne tous les parents, en fait, les parents, les familles dans tous les processus qui sont associés à la grossesse, l'accouchement et l'arrivée du bébé. Et je suis spécialisée en petite enfance 0-5 ans parce que ça va ensemble. C'est la belle continuité de la période périnatale. Je suis accompagnante à la naissance aussi. Alors, j'ai l'immense privilège d'accompagner des couples justement dans les processus qui entourent la naissance d'un enfant, mais aussi à l'accouchement. Donc, euh, de vivre la naissance, de partager avec eux l'accueil d'un tout-petit. Ça, c'est vraiment un immense privilège. Je suis aussi autrice du livre « Soyez l'expert de votre bébé » en on a un deuxième qui est présentement au four mmh. et euh, je suis conférencière, formatrice. Bref, euh, je porte beaucoup de chapeaux.
0: Effectivement. Et il faut que je te dise, quand on parle de bienveillance, là, quand on pense à la bienveillance, moi, je pense tout de suite à toi, à Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Euh, peux-tu nous expliquer c'est quoi la bienveillance, le lien de la bienveillance en psychoéducation? Hum, C'est une excellente question, Cosette.
1: En fait, euh, effectivement, je préconise beaucoup une approche basée sur la parentalité, l'éducation positive et la bienveillance au cœur de nos interactions, de nos interventions avec les tout-petits, mais avec les humains en général. Alors, je pense que la bienveillance, ça devrait être au cœur de l'ensemble de nos interactions. Je pense que si tout le monde était un petit peu plus bienveillant, il y aurait euh, davantage de bonté dans le monde, beaucoup plus de paix, beaucoup Beaucoup plus de calme, beaucoup plus de relations interpersonnelles qui sont saines et qui sont positives. Tu sais. Alors, la bienveillance, c'est sûr que c'est un peu large comme concept. Ça demeure quand même un peu subjectif, un peu comme le respect. Tu sais. Si je vous demande, Mélissa Cosette, quel est le respect pour vous, bien, c'est bien évident que vous n'aurez pas nécessairement la même définition que moi. Mais mmh. on risque d'avoir des bases communes, somme toute. Alors, la bienveillance, c'est la même chose. Tu sais. euh, on n'a pas tout la même définition mais de manière générale on peut qualifier ou décrire la bienveillance comme étant euh, l'intérêt dans un premier temps euh, à prendre soin de l'autre donc de, d'interagir avec lui de sorte à favoriser son bien-être d'abord et avant tout mais au-delà de l'intérêt à favoriser le bien-être de l'autre c'est être cohérent avec cet intérêt là dans notre façon d'interagir avec lui donc parfois on souhaite être bienveillant, on dit qu'on l'est, mais on ne l'est pas tout à fait. Alors, la majorité des parents ont justement cette, cette petite parcelle de bienveillance-là à l'intérieur d'eux. Parce que si je pose la question à 99,999 des parents, on va se laisser une petite marge d'erreur, à savoir, est-ce que vous avez à cœur le bien-être de votre enfant? Mais La réponse va être oui, mm-hmm. on s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'on est toujours bienveillant dans notre façon d'interagir avec lui? Assurément pas. Ça, c'est impossible. Alors, c'est pour ça que je ne parle plus d'éducation bienveillante en soi, parce que je ne pense pas que euh, notre niveau de bienveillance, le le fait qu'on est un bon ou un mauvais parent ne se mesure pas au nombre d'interventions. Bienveillante qu'on va faire dans une semaine ou dans une journée avec notre enfant. Euh, Donc, la bienveillance, euh, si je reviens à la question de base, ben, c'est justement d'avoir à cœur le bien-être de l'autre. Moi, je le définis beaucoup comme euh, la notion de. Je m'excuse, vous entendez un petit bip hein, dans dans notre podcast. Je suis désolée, c'est mes petits messages qui rentraient. Je vais les fermer à l'instant. Attendez-moi juste un petit instant. Donc, euh, je définirais la bienveillance comme étant euh, oui, l'intérêt à prendre soin de l'autre, à avoir son bien-être à cœur, mais je le définis aussi comme la notion de répondre aux besoins de l'autre et à être à l'écoute des besoins de l'autre. Alors, on, c'est là que la bienveillance va se, se distinguer d'une personne à l'autre parce mm-hmm. qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Alors, bien souvent, quand on est à l'écoute des besoins de l'autre, on se rend compte que les besoins de l'autre ne sont pas nécessairement les mêmes que les miens. Mais si je te demande c'est quoi tes besoins fondamentaux puis qu'est-ce qui est important pour toi, bien, c'est bien évident que tu ne me répondras pas la même affaire que euh, le voisin ou ta mère ou ta belle-mère. Voilà. Alors, c'est là que c'est important d'écouter l'autre et d'être empathique à l'autre pour être en mesure de bien répondre justement à ces besoins-là. Fait que moi, là, je décrirais la bienveillance comme euh, la réponse aux besoins de l'autre, l'écoute, l'empathie et la confiance aussi. Parce qu'il y a une notion de confiance euh, dans la réciprocité. Donc, un, je te fais confiance et deux, je souhaite que tu me fasses confiance. Parce mm-hmm. que si tu me fais confiance, ça veut dire que j'ai été à l'écoute de tes besoins et qu'ensuite, tu vas pouvoir m'exprimer quels sont tes réels besoins et comment je peux faire pour t'appuyer dans tout ça. Alors, la notion de confiance, elle est super importante puis Ça va faire du pouce beaucoup sur le sujet d'aujourd'hui, justement, en lien avec l'alimentation, parce que c'est super important de se faire confiance comme parent, mais aussi que notre enfant nous fasse confiance et qu'on lui fasse confiance aussi pour nous exprimer ses besoins
0: clairement, tu le décris tellement bien. J'adore, j'adore. Puis, tu sais, euh, on pense à toi lorsqu'on pense à la bienveillance, mais aussi tout ce qui est tout ce qui entoure le sommeil chez les enfants. Parce qu'on oui. s'entend, s'il y a des choses qu'on décide pas hein, auprès de nos enfants, c'est s'ils vont dormir, <rire> s'ils vont manger, puis quand est-ce qu'ils vont devenir euh, qu'on appelle propres ou euh, continents. Bref. Alors, je, je me demande dans ta pratique, les questions en alimentation, je pense, ils arrivent pas trop loin après le sommeil, je crois, en consultation ou lorsque tu es en, en conférence. Alors, dis-moi, comment tu décris la bienveillance dans, l'al, dans l'alimentation? Donc, que dirais-tu à un parent qui te consulte? parce que son enfant ne veut pas venir à table. Il est couché à terre, il y a la crise de bacon, le parent est épuisé. Puis là, il te consulte pour le comportement de son enfant. Puis là, tu le vois bien que c'est en... ça a une, une répercussion sur l'heure des repas. Alors, que, quelle serait ton approche, ta réponse euh, aux parents qui disent « je veux être bienveillant, je veux pas crier, je veux pas le prendre, le mettre sur la chaise, mais je suis à bout. <rire> » Alors, oh, oh, je te le dis, puis je pense qu'on a tous passé par là parce que je pense pas que la bienveillance, c'est être comme tu le Tellement bien dit, c'est impossible d'être bienveillant à 100 du temps, puis être parfait, ça n'existe pas à la perfection. Je pense que c'est juste d'être capable de reconnaître le besoin de l'enfant. Et un des une des situations qui arrive très, très souvent, c'est l'enfant qui ne veut pas venir s'asseoir à table, qui est couché à terre, il fait le bacon extra-croustillant, ça n'étonne pas. Le parent il commence son 5 à 7, il est fatigué, mais qu'est-ce que tu lui dis? Sachant oui. que moi, je ne suis pas à côté de toi, là. <rire> la nutritionniste n'est <rire> pas là, mais veuve pas, on le sait, la psychoéducation et la, la nutrition, veut, veut, ça, ça va ensemble. Alors, oui. je me demande, le parent qui nous écoute, qui n'a pas accès à une nutritionniste, bref, que, quel conseil tu lui donnerais pour une approche bienveillante en alimentation?
1: Ouais. Mais en fait, Cosette, là, je te dirais que ça va être la même réponse pour pas mal euh, tous les comportements. Pas tous, là, mais pas loin. Tu euh, as parlé du sommeil, l'alimentation, euh, que ce soit la continence, que ce soit l'opposition, l'argumentation, oh. les crises de bacon extra-croustillants. J'adore ton expression, oh. expression On comprend le niveau d'intensité. <rire> Donc. La réponse est pas mal toujours la même, c'est d'essayer, puis c'est difficile, je vous le dis, d'essayer de décoder le besoin derrière le -hmm. comportement. Il y a toujours un besoin derrière le comportement qui est manifesté. Et nous aussi, on a des besoins derrière nos propres comportements. Qu'est-ce qui fait, comme dans la situation que tu me décris, que je poigne les nerfs, je taboute, je suis impatient, j'ai juste envie de sauter sur mon enfant et de l'asseoir un petit peu de force dans sa chaise? Qu'est-ce qui fait que moi, je réponds de cette façon-là au comportement de mon enfant? C'est parce que j'ai un besoin qui n'est pas répondu. Mm-hmm. Quel est ce besoin? Généralement, dans ce cas-ci, ça va être bien, c'est parce que là, j'ai vraiment besoin qu'il vienne s'asseoir. Je veux qu'il mange. J'ai peur qu'il ne mange pas. J'ai peur qu'il ne mange pas suffisamment. J'ai peur qu'il me fasse une crise pendant une heure de temps, puis que finalement, on loupe le souper, puis là, ça va être l'heure du dodo, puis il n'aura aura pas mangé assez, puis là, d'un coup, il manque de fer, de d'un coup, il a faim cette nuit, puis d'un coup, il se réveille. Hein? J'ai des besoins comme parent. C'est ça qui fait que je réagis de telle ou telle façon. Malheureusement, le tout-petit, dans la petite enfance particulièrement, n'est pas trop à l'écoute de nos besoins. Alors, c'est là que ça se complique. Parce que, comme individu dans nos relations interpersonnelles, c'est ce qu'on souhaite, que l'autre soit à l'écoute de nos besoins, qu'on réponde aux siens et vice-versa, qu'il y ait une risque Mais avec le tout-petit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est généralement à sens unique. Alors, c'est notre défi comme parents d'essayer de décoder le besoin de l'enfant. Mais si je me sens à fleur de peau, impatient, héritable, irritant, ben il faut aussi que j'arrive à identifier c'est quoi mon propre besoin. Donc, en ce moment, j'ai besoin que mon enfant vienne s'asseoir à table parce que je veux vraiment qu'il mange, parce que j'ai à cœur qu'il s'alimente.
0: Mm-hmm.
1: Oui, mais lui, son besoin présentement, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il pète sa coche puis qu'il se garoche par terre? Il y a une raison. Puis, c'est rarement pour me narguer. Hein? Parce que le voilà. tout petit, là, il n'a jamais l'intention de me faire suer, entre guillemets. Hein? Le tout petit, il ne veut pas nous faire de la peine, il ne veut pas nous faire fâcher, même si on a cette impression-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'adultomorphisme, c'est-à-dire qu'on interprète les comportements de l'enfant dans notre perception d'adulte. Et on se dit oh le petit mousseuse, il fait ça pour me narguer. Oh, il sait que ça va me fâcher, il fait exprès. Il sait comment venir me chercher. Il ne fait pas ça pour ça, le tout petit. Il a un besoin. Donc, c'est quoi son besoin dans cette situation-là? Est-ce qu'il a besoin de se décharger de sa journée parce que la journée a été trop difficile à la garderie ou à l'école? Il est surchargé de stimulation, puis là, oh, il éclate, il se garoche par temps, puis il faut que ça sorte. Est-ce que c'est un surplus de stress? Est-ce que c'est parce que ce soir, cette odeur-là à la table, parce que j'ai fait du poisson avec des petites crevettes puis du brocoli? Bouilli, puis mon Dieu que ça sent donc bien des affaires dans mon nez, est-ce que ce soir ça, cette odeur-là, ça mérite au plus haut point parce que, pas nécessairement parce que j'ai des hypersensibilités, mais parce non. que je suis déjà surchargée de ma ouais. journée parce que c'est une stimulation supplémentaire que je n'arrive pas à gérer parce que je suis trop petit et je n'ai pas nécessairement les mots pour dire « Ah, oh, ça pue dans mon nez, puis là, je suis tannée, puis là, la garderie me se fait voler mon jouet, puis là, c'est trop pour moi. » C'est quoi le besoin derrière le comportement? parfois, ça arrive que l'enfant ne veut juste pas manger ce qu'il y a sur la table puis que oui, ça explose. Puis On ouais. se dit, oh, le petit Moses, il a pas de gratitude. Hein? Il n'est pas reconnaissant. Mais ce n'est pas ça, son intention. Il ne veut pas te faire de la peine puis te montrer qu'il n'est ben pas content de manger du petit poulet. C'est parce que ce soir... Ça, c'est un irritant de plus qu'il n'arrive pas à gérer parce que son cerveau est encore trop immature, parce qu'il n'a pas encore les fonctions exécutives suffisamment développées dans son cerveau pour gérer l'impulsivité, l'inhibition, pour être capable de gérer un trop plein d'émotions. Son système nerveux central est encore très immature. Donc, il devient surchargé à pas grand-chose. Puis, il y a des enfants qui sont davantage irritables, qui ont un tempérament un petit peu plus anxieux et qui sont plus sensibles sans nécessairement avoir de grandes hypersensibilités. Ils sont plus sensibles et ils deviennent ouais. encore une fois surchargés plus facilement. Donc, ça, là, c'est la première affaire. Essayez de décoder le besoin derrière le comportement et essayez fort, fort, fort de se couper de cette interprétation-là qu'on en fait comme adulte de
0: se dire, il fait ça pour me narguer. Il me manipule. Ouais, il vient... manipule. Des fois, ça vient nous, mais des fois, ça vient de l'entourage. Ben, on le sait. Ben, pourquoi il fait ça Tu le laisses faire, il te manipule. Oui. Est-ce qu'un enfant peut manipuler Peu, peu importe le contexte. On est dans l'alimentation. Est-ce oui. qu'un enfant peut manipuler son Est-ce qu'il est assez intelligent pour nous manipuler <rire>
1: En fait, un enfant peut manipuler, mais pas dans la petite enfance. Avant l'âge de 5 à 7 ans, son néocortex est trop immature. Dans les 5 à 7 premières années de vie, c'est 85 du volume total du cerveau de l'enfant qui va se développer. C'est énorme. Puis le néocortex, c'est la partie du cerveau la plus volumineuse. C'est 90 de notre cerveau. Imagine. Alors, Dans les 5 à 7 premières années de vie, là, le tout-petit il n'est pas capable de manipuler. Mais... Est-ce que nous, comme parents, on se sent manipulé? Ben oui, oh, certainement. Certainement qu'on se sent manipulé. Puis c'est là encore une fois qu'on fait preuve d'adultomorphisme parce qu'on se dit, ben oui, il me manipule bien comment je me sens manipulé. Ça a marché, là, j'ai donné ce qu'il voulait. Oui, mais ça c'est toi. C'est toi qui s'est senti manipulé, mais lui, ce n'était pas son intention. Est-ce que ça a eu ce résultat-là? Ben oui, c'est normal. On est des êtres humains, mais il ne sait pas comment venir te chercher, contrairement à ce qu'on peut penser. Est-ce qu'il comprend le, la cause à effet de certains comportements, oui, à partir de l'âge de 4-5 ans, il est capable de faire des associations, il le sait que s'il appuie sur tel bouton, il va se passer telle affaire, mais oh. est-ce que son intention, c'est de te faire vivre un malaise? Parce que c'est ça la manipulation, ultimement, hein? c'est ouais. d'essayer de générer un malaise chez l'autre pour arriver à nos fins. Ben, tout petit, n'est pas capable de faire ça. C'est beaucoup trop compliqué. Lui, tout ce qui se passe, c'est qu'il voulait avoir une patte d'ours pour le souper, puis ça n'a pas fait son affaire. Il a crié bien, bien fort, en espérant peut-être que tu lui en donnes une patte d'ours, mais son intention, ce n'était pas de te manipuler, non. puis de te faire de la peine, puis de te faire fâcher. C'est qu'il l'a laissé trop plein, puis ça explose. Puis oui, je crie, puis je, je hurle. puis Je comprends à l'âge de 5 ans que quand je hurle, tu es fâché un peu parce qu'à un moment donné, mon parent il intervient d'une certaine façon, puis là, je fais des associations, sauf qu'est-ce que je suis capable d'inhiber ce comportement-là? Pas du tout. Alors, tant que je ne suis pas capable de l'inhiber puis de contrôler le comportement, je ne suis pas dans de la manipulation. À 30 ans, si oui. je suis prêt pour regarder mon conjoint, ma conjointe dans les yeux, avec des petits yeux doux, en espérant qu'ils me disent oui, ça, c'est de la manipulation. <rire> à 5 ans, 6 ans, on n'est pas là, là. On n'est pas là, pas du tout.
0: Non, à 5 ans, 6 ans, ben, ça se peut que l'enfant lance l'ustensile pousse l'assiette du déburque. À 30 ans, comme tu le dis, ben, je pense qu'on a développé un, un savoir-être. <rire> oui. Ben oui. J'ose ben... espérer, j'ose espérer euh, socialement <rire> un peu plus accepté que lancer le, le, les ustensiles parce que ça ne fait pas mon affaire. Alors, dis-moi, dans ce contexte-là, le parent qui est dedans, là, il est dans la crise du bacon extra croustillant pratico-pratique. Tu l'accompagnes comment? Donc, étape par étape, comment on amènerait un parent à dire oui, détache-toi de la situation? Oui, mais et, et comment tu l'amènerais? Tu es devant, devant le parent. Tu lui, mmh. tu lui
1: conseilles quoi? Mmh. Ben, d'abord et avant tout, je vais lui dire c'est sûr que d'essayer de décoder le besoin de ton enfant quand il explose, c'est peut-être plus le temps. Ouais. Parce que même si tu mets le doigt dessus, ça ne fonctionnera probablement pas si tu essaies de répondre aux besoins. Et toi-même, tu risques d'exploser puis ça va être difficile. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, retiens-le dès maintenant, essaie pas de le décoder, essaie pas d'analyser. Ton enfant, quand il explose, il a un seul besoin, c'est être accompagné. Il a besoin que tu restes à côté pour gérer son émotion parce qu'il n'est pas encore capable d'autorégulation. Donc, il a besoin de co-régulation. Ce qu'il a besoin, c'est que tu sois à côté de lui. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui nommer que tu es là pour lui. Tu vas lui nommer ce que tu penses qu'il ressent. Alors, il explose. Généralement, c'est pas trop compliqué. Il est fâché. Tu n'as pas besoin de sortir toute ta, ta charte de, <rire> de décoder d'émotion. <rire> il y a probablement d'autres choses de sous-jacent à ça qui a fait en sorte que l'enfant a explosé. Mais là, il explose, c'est la colère. T'sais. Alors, c'est de lui nommer. Là, tu es très fâché, mon grand hein? Je comprends. Facile de main. Je reconnais ton émotion, je la nomme mmh. et je te dis que je comprends. Le « je comprends » est super important parce que si tu veux accompagner ton enfant par la suite et lui offrir des moyens, puis lui dire « je suis là, je suis avec toi, je vais t'aider », faut qu'il sente compris cet enfant-là. T'sais. Et là, le gros défi, c'est de ne pas ajouter un
0: « mais, mais. » oui. après le <rire> « je comprends ». On fait tout ça, là. Tu viens oh. d'annuler. Oui, mais c'est <rire> ça. Il faut se taire après. Il
1: faut se taire. <rire> c'est parce qu'on se sent comme obligé de justifier le pourquoi du comment. Alors, tu es très fâché, mon grand, je comprends, mais il n'y en aura pas de pâte douce avant ce qu'il mm-hmm. s'en ton... enfin, Hein? On se oh, sent obligé, mais ça vient tout annuler. Il sait qu'il n'y en aura pas de pâte douce. Tu y avais déjà dit non, puis tu y avais probablement déjà dit pourquoi. Tu n'as pas besoin d'y rappeler. C'est juste frustrant, tu Donc, je comprends. Là, ce pas miraculeux, il va continuer à exploser ton enfant, là, il est fâché. Sauf que là, ce qu'il a besoin, c'est de pouvoir décharger sa colère en se sentant accompagné. Un, pour que la crise dure moins longtemps et deux, pour que tu puisses lui enseigner qu'il existe des moyens pour s'auto-réguler. Puis Le premier moyen qu'il a, c'est de demander de l'aide. Alors, demander de l'aide à son parent. Puis pour qu'il demande de l'aide à son parent, il faut qu'il se sente compris puis en confiance. Alors ça, tu lui enseignes comment? En restant à côté de lui. Et là, tu lui offres ton aide. Je comprends que tu es très fâché, mon grand. Je comprends. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu voudrais avoir un câlin? Certains enfants vont dire oui d'emblée. D'autres vont dire non parce qu'ils sont très fâchés parce que c'est toi le, le, le grand perturbateur de leur vie. Donc, tu restes là inconditionnellement, c'est ça que tu lui enseignes. Dans la vie, peu importe ce que tu vas faire, je vais toujours être là pour toi. Je ne serai pas toujours d'accord, mais je vais être là pour toi. Et ça, ça se passe dès la petite enfance. Deux ans, trois ans, je reste à côté de toi. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux avoir un câlin? Et c'est là qu'on peut appliquer ma technique du câlin progressif. On a eu le temps de la raconter un peu? Oh, oui, mais oui, vas-y. on va prendre oh, le temps. Ah, ben oui. okay. Ma technique du câlin progressif, c'est pour l'enfant qui rejette le câlin, qui le refuse systématiquement. Un, parce que des fois, il ne le sait pas à quel point ça va lui faire du bien. Ou deux, parce qu'il est trop fâché contre toi puis il prendrait bien le câlin de quelqu'un d'autre, mais pas toi, parce que c'est toi qui es vraiment méchant. T'sais. Alors, ce que tu fais, c'est que tu t'installes le plus près de lui, donc le plus près de ce qu'il est capable de tolérer comme proximité physique c'est super important la proximité physique parce qu'ultimement, tu veux lui faire un câlin. Alors, tu ne vas pas brasser ta soupe, finir ton souper pendant que l'enfant est tout seul dans sa chambre. Ça n'arrivera jamais le câlin. Tu ne vas pas y crier ça de la cuisine. prendras Prends-tu un câlin? » Ça ne marchera <rire> pas. Comprends-tu? Donc, Là, je le sais que ce n'est pas évident. Il faut être deux pour faire ça. On s'entend? Mmh. Ou avoir un seul enfant ou ne pas avoir une sauce à spaghettes qui est en train de coller sur le rond du poêle. Il faut Exactement. se trouver des moyens pour y arriver. Si on ne peut pas, qu'on est tout seul puis qu'on a trois enfants, ben malheureusement, on va un peu. Euh, ça sera pas parfait comme technique. On va s'adapter. Mais il y a moyen de le faire quand même en disant à l'enfant je vais revenir. Donc, on retourne voir les autres enfants, on s'assure que tout le monde est en sécurité, on va fermer le rond du poêle puis on revient. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit tout près de l'enfant. Et à chaque minute, on va réitérer notre offre du câlin. Donc, on reste là, on attend. L'enfant nous, re, nous repousse, il ne veut rien savoir, on attend. Et là, on est pleinement disponible. Puis c'est difficile, je vous le dis. Oui. L'enfant écrit, là. Il n'est pas content. Ah! On est là, puis on attend, on est en train de lui dire, regarde dans la vie, tu peux compter sur moi, puis regarde à quel point je peux être apaisant pour toi, puis je suis réconfortant parce que ça fait peur pour un enfant de vivre une colère seule. Hein? Ça lui ah. fait peur. C'est une perte de contrôle inestimable. Et pour lui, c'est super effrayant. Il ne sait pas comment gérer ça. Il le sait qu'il est en perte de contrôle. Fait qu'on reste là. Puis à chaque minute, on réitère notre offre. Je sais que tu es très fâché, Je comprends. Est-ce que tu voudrais avoir mon aide? Est-ce que tu voudrais avoir un câlin? Et là, on se rapproche de plus en plus de l'enfant. Si l'enfant nous attaque, nous mord, nous pince, bien, c'est parce que t'en toi de là, tu es beaucoup trop proche. Alors, tu te recules et tu t'amuses à faire avance, recul, avance, recul comme ça. Et à un moment donné, tu en viens à te rapprocher vraiment de ton enfant, avoir un contact physique avec lui, déposer ta petite main sur son épaule et lui dire, est-ce que tu prendras un câlin? Tu sens son petit corps se ramollir sous ta main ouais. et tranquillement tu lui fais ce, ce, ce beau câlin qui est en train de lui enseigner quelque chose d'extraordinaire qui regarde à quel point mes câlins, ma proximité, mes bras peuvent être réconfortants pour toi puis à quel point ça peut t'apaiser. Et quand on le fait à chaque fois que l'enfant explose, idéalement, on le fait en prévention. Alors, quand on sent que ça commence à monter, hein, on est avant le souhait, ouh, ce qu'on vrai. s'est en retour de la garderie, il est déjà un petit peu à fleur de peau, c'est à deux, trois fois qu'il crie, il lève le ton, il n'est pas content, il bourrasse un petit peu. Là, à un moment donné, on va aller le voir, on dit Écoute, mon grand, je, c'est une grosse journée, hein, et là, là, taimerais tu savoir un câlin? Que ouais. je quand on le fait à chaque fois, l'enfant, il l'intègre très rapidement à quel point ça lui fait du bien. Ouais. Et on vient de diminuer le nombre de crises dans une journée. Et on va raccourcir les crises qui vont être là quand même parce qu'on s'entend, c'est un passage obligé, là, les crises. Ouais. Là. Ouais. On n'a pas le choix, là. L'enfant, il est trop immature. C'est normal, ça va exploser, tu sais. Et malheureusement, l'heure du souper, c'est bien souvent un moment très propice aux crises. Parce que la ah. journée, elle a été difficile. C'est ouais. dur pour mmh. nous, les journées, hein? on arrive ouais. là, Oh, on est brûlé. Imaginez nos enfants en CPE, en milieu scolaire. C'est
0: extrêmement
1: drainant. Tu sais?
0: Oui. Oui. Puis d'amener un enfant en colère ou quand il y a un trop-plein à table, bien, règle générale, il n'est même pas connecté à ses signaux non, de faim. Ça. Fait que ça va mal se passer. Donc, puis le câlin, dis-moi, le câlin progressif, tu le commences à quel âge à peu près? Dès qu'on peut ouais. le faire, dès que l'enfant ouais. marche.
1: Alors, 15 mois, ouais. 16 mois, ça fonctionne super bien. Tu sais, généralement, 0 à 1 an, l'enfant, il a été beaucoup dans nos bras. Ouais. Alors, ce ouais. coup, pas, affectif, il le connaît. Ce sont ouais. des repères qui connaissent. Son corps se souvient à quel point ça fait du bien. Mais souvent, à partir de 15 mois, on fait beaucoup moins de câlins, où on va s'amuser avec l'enfant, mais on ne prend pas le temps de le porter longtemps, comme on peut ouais. porter un bébé, tu sais. Et le câlin, là, petite parenthèse, peu importe dans quel contexte on le fait, que ce soit le câlin progressif ou que ce soit juste pour se coller avec son enfant, c'est l'enfant qui décide à quel moment il met fin à l'étreinte. Hein? Ce n'est pas oui. nous. Alors, des fois, ça dure 10 secondes et quart, puis des fois, oui. ça dure une minute, deux minutes. C'est long, là! Hein? compter 90 secondes dans votre tête, c'est long, en disant, mais ça, c'est signe qu'il en avait drôlement besoin. Oui. Remplir oui. son petit réservoir d'affection, c'est oui. une autre stratégie extraordinaire pour que l'heure du repas se passe bien. Si je prends oui. du temps partagé avec mon enfant au retour à la maison, un 15 minutes, pas nécessairement collé, mais de temps partagé où je suis pleinement oui. disponible, je joue avec lui, je ne suis pas sur mon cellulaire, je ne suis pas en train de faire le souper, je remplis son oui. réservoir d'affection et quand je vais lui donner une consigne à l'heure du repas, ça risque d'être beaucoup mieux reçu.
0: Mm-hmm. Mon enfant
1: va être beaucoup plus ouvert à ce que je vais lui proposer. Parce que c'est le fun, mon réservoir d'affection, il est plein. Puis mon parent, il est intéressant, j'ai le goût de l'écouter, tu sais. Puis là, tu vois,
0: il faut absolument que je mentionne la sécurité à table. Tout mmh. ce que tu mentionnes fait en sorte que c'est sécurisant pour l'enfant l'heure des repas. Mon parent est là, je lui, il me fait confiance, je lui fais confiance qu'il va répondre à mon besoin. Et ça, on en parle très souvent en alimentation, puis je suis contente parce que même en psychoéducation, euh, c'est la même chose. Il faut que l'enfant se sente en sécurité. Pas juste sécurité physique, on parle de sécurité émotionnelle à l'heure des repas, qu'il ait compris que ses besoins vont être accueilli. Tu sais, je comprends, là. Accueilli, compris, et on va répondre à son besoin. Donc, ça se peut que juste avec des petites stratégies comme ça, ça améliore grandement l'ambiance du repas. Ça ne veut pas dire que ton enfant va aimer des, ton poisson, tes crevettes puis ton brocoli. Non. Mais, il va avoir le goût de rester à la table. L'ambiance va être là. On va créer des, euh, des souvenirs positifs en lien avec l'heure des repas. Donc, l'enfant va vouloir revenir la prochaine fois et qui sait, pas de pression, pas de crise, pas de négociation, il va peut-être vouloir dire « Ben, toi, t'en manges, dis poisson, ben j'aimerais ça en avoir une bouchée, moi aussi. T'sais. » fait que C'est, c'est graduellement par des petites étapes-là et je suis contente qu'on puisse démystifier un petit peu la bienveillance parce que parfois, ça fait un petit peu euh, peur aux parents, c'est que je suis bienveillant ou je ne le suis pas. Ce n'est pas, c'est pas euh, un état à atteindre je pense que c'est juste une approche euh, qui, euh, qui fait partie justement de l'éducation qu'on appelle positive euh, chez la femme. Puis de l'éducation, c'est aussi à table que ça a lieu. Ce n'est mm-hmm. pas juste à l'extérieur de la table, mais on n'en parle pas assez souvent. Donc, je voulais juste vraiment connecter la bienveillance à l'heure des repas et de ne pas oublier d'être bienveillant envers nous en tant que parents également. Hein? Oui. <rire> absolument, absolument. Tu sais, tu l'as dit avant une le... suppression. Oui, tu sais, avant le souper, là, ça ne me tente pas de le donner un câlin, mais, mais pourquoi? Tu sais, on a des besoins aussi. Fait que oui. Ça aussi, je pense, t'en parle de, de prendre soin de nous en tant oui. qu'adultes, en tant que, que parents, tu sais, euh, responsables d'un enfant, pour être capable d'être présent pour notre enfant, ne pas s'oublier, je pense, là-dedans, en tant, que, en tant qu'humain, je pense, C'est en général. C'est
1: important, ultra oui. important. Puis ce 15 minutes-là, justement, de temps partagé au retour à la maison, là, souvent, les parents vont me dire Je n'ai pas le temps. Ah, j'ai ouais. vraiment pas le temps. Là, ça va vite, j'arrive, il faut faire le souper, blablabla. Bla, bla. Oui, je comprends. Je suis maman de trois enfants moi aussi, je comprends tout à fait. Mais je vous jure par expérience, mes enfants sont plus vus maintenant, là, mais quand ils étaient plus petits, ce 15 minutes-là ouais. était le meilleur investissement de ma soirée. Okay. Souvent, ça, ça faisait en sorte de ça me mettait un petit peu en retard, le bain, le train du dodo, tout ça. Mais ça se passait tellement mieux. Puis tu as parlé, Cosette, justement, du temps partagé à table. Tu sais, ça devient un prétexte. Hein, pour le, le repas devient un prétexte pour échanger, pour prendre oui. du temps ensemble, pour parler de notre journée. Mais si je suis rentrée à la maison en catastrophe, en chiolant après mon enfant, ramasse ta boîte à lunch, fais pas ci, fais pas ça, la chicane entre les frères et ça soeurs, lâchez-vous, attendez une minute, faut que je finisse le souper. C'est sûr, ça va mal aller à table. L'ambiance est déjà caca, tu sais. Oui. Caca, parce que les tout-petits, ils aiment ça des dire caca. Moi, je ouais. travaille avec des tout-petits. C'est toujours Mais caca, oui. ils trouvent ça drôle. Fait que Moi, je dis caca oui. à longueur de semaine dans mon bureau, c'est très rigolo. Donc, oui. les tout-petits, là, puis même les plus vieux, tu sais, dans l'enfance, ils ont besoin de cette contagion émotionnelle-là qui va ouais. être positive. Et c'est sûr que si je me suis chicaner avec mon enfant avant le repas puis qui ne s'est pas déchargé. Là. Je ne parle pas d'une crise là, de colère où vraiment je me décharge puis ensuite je vais mieux, je me sens apaisée, Mais juste des conflits là, perpétuels parce que je n'ai oui. pas pris de temps positif avec lui. Ça va être super poche à table. C'est oui. sûr. Les enfants vont continuer à se picosser. On va donner une consigne. L'enfant n'écoutera pas. Il va être agité. Donc, ce temps-là, pour moi aussi comme parent, ça me fait du bien parce qu'on va se le dire. Des fois, on rentre à la maison le soir puis ça ne nous tente pas toujours. Pas ouais. qu'on n'a pas le goût de revoir nos enfants, mais on n'a pas le goût de rentrer dans la poutine mm-hmm. familiale. Mais trop ouais. de Des fois, on n'a pas le goût. Donc, ce 15 minutes-là, là, il fait du bien pour nous aussi. Parce que des fois, on s'assoit au sol, puis on joue aux petites autos, puis on n'a pas tout à fait le goût. Puis on sait que ça nous met un petit peu dans le jus. Sauf que le tout-petit nous fait un sourire. Il nous montre quelque et chose. Voilà. Il vient se coller. Il dit « je t'aime, maman, papa ». Et il l'air... Et la là voilà. là que ça fait du bien. Puis j'arrive à la table, puis on dirait que mon enfant, je l'aime
0: plus. <rire> je pense que ça va faire partie de tes top trois conseils que je veux te demander pour les parents qui nous écoutent ou les intervenants. Euh, si tu aurais trois top conseils de psycho en lien avec le comportement des enfants à l'heure des repas, je pense que ce que tu viens de nous dire, ça devrait faire partie des top trois. Bien, je pense que oui, hein. Ça va oui. du sens quand même. Oui. <rire> <laughs> wait, what? us?
1: Ben, Oui, je pense que ça serait ça mes conseils. hein. Le le premier, du temps partagé, 15 minutes de temps partagé avant le repas. Mais tu sais, en continuité dans la journée, il faut le remplir, ce petit réservoir d'affection-là, pour que ça se passe mieux. Puis l'heure des repas, ben, ça revient régulièrement dans une journée. Alors, on intéresse que le réservoir d'affection soit plein. Euh, Ensuite de ça, de décoder, comme je le disais un petit peu plus tôt, le besoin derrière le comportement, que ce soit avant le repas, pendant le repas. un qui t'approche en dessous de la table, qui graffigne un peu avec sa fourchette, qui gosse un petit peu son frère, qui lance son bol, il y a un besoin derrière ça. L'enfant qui lance là, à 18 mois, souvent, c'est parce que, un, il est en pleine découverte développementale, hein? alors il découvre le réflexe volontaire d'ouvrir la main, ça, c'est super fascinant. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à lancer les objets. Est-ce que je suis en train de dire à mon parent « j'ai terminé », est-ce que je suis en train de dire « j'aime pas ça », est-ce que je suis en train de dire ouais. « je suis inconfortable dans ma chaise », la lumière est trop forte, vous parlez trop fort, il y a de la chicane, je ne suis pas bien présentement, il y a un besoin derrière ça, tu sais. Alors, de tenter de décoder le besoin derrière le comportement, puis ce pas grave de se tromper, c'est sûr qu'on va se tromper, c'est Et sûr, voilà. c'est, c'est essai-erreur. À un moment donné, on comprend mieux notre enfant, puis on se dit, oh, bien, regardons ça, quand il fait ça, il est en train de me dire ça, tu sais. Puis ensuite, euh, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est, puis vous allez voir, ça fait vraiment euh, poulish au pays de Calinours, là, mon affaire, là, je vous le dis, mais et là, la là, que ça fait toute la différence quand on intègre ça, c'est d'avoir plus de plaisir. Puis là, c'est... Ah. ça fait coach de vie, là, je le sais. Mais, partout, moi, pas c'est coach de vie, là, c'est moi qui viens d'ouvrir la porte. Mais... <rire> Mais, avoir du plaisir, il faut que, faut que ça se place dans toutes les sphères de. Cosette, tu l'as trouvé bonne, hein? Mais il faut que ça se place un peu plus dans toutes les sphères de notre vie. Ce qui fait en sorte qu'on est en conflit avec nos enfants, c'est souvent parce qu'on n'a pas de plaisir ou on n'a pas intégré assez de plaisir. Ce qui fait que notre enfant rousse pète puis qu'il tapoche sa table, c'est parce qu'il n'a pas de plaisir. Ce qui fait qu'on n'a pas le goût de rentrer des fois du boulot, c'est parce qu'on n'a pas de plaisir. Donc, c'est facile de se déresponsabiliser et de se dire Oui, mais c'est sûr, mon enfant n'est pas du monde. Oui, mais c'est sûr, là, je suis dans le terrible tout. Ah oui, c'est sûr, mais l'on ne dort pas bien. Ben. Ça, c'est facile. On se déresponsabilise et on se dit c'est à cause de ça qu'on n'a pas de plaisir. Moi, là, je suis beaucoup pour la responsabilisation de soi. Comment tu peux intégrer plus de plaisir dans ta vie, ça t'appartient. Mm-hmm. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il ne peut pas grandir plus vite ton enfant, puis tu ne peux pas décider qu'il va faire ou pas ses nuits, mais tu peux décider du comment tu vas aborder les choses. Ouais. Est-ce qu'on peut se dire regarde, ce soir, on fait une soirée de tout ski, on ouvre le frigo, tout le monde mange ce qu'il veut. On lâche prise un petit peu, j'ai plus de fun, je n'ai pas de repas préparé. Mes enfants mm-hmm. aussi ont plus de plaisir ce soir, ils vont souper au yogourt, à la compote, puis à la toast, au pain blanc. C'est correct, c'est correct. Oui. Est-ce, moi, je faisais des soirées fiesta avec mes enfants quand, pendant longtemps, pendant des années. J'étais toute seule le soir. Mon conjoint travaillait le soir. Je, fais, je, je faisais des jeudis fiesta. Je savais que le jeudi soir, j'avais de la brouille dans tout toupette. J'étais fatiguée, j'étais tannée de ma semaine. Je ne savais plus quoi cuisiner. Ben, c'était le soir où tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait, mais on avait quand même un cadre. On se couche à telle heure, on se lave à telle heure. Ouais. Ce soir, tu veux manger dans le salon, dans la chambre à ta sœur, tu veux manger un grilled cheese, tu veux manger de la compote. Je m'en fous. On a juste du plaisir. Puis souvent, je demandais aux enfants qu'est-ce qu'on fait ce soir, c'est le jeudi fiesta. Hé, hey, maman, on sort les chapeaux du Mexique. Ah, parfait, on sort les chapeaux du Mexique. On se met de la musique, on mange, on crie, on danse. Il faut intégrer du plaisir dans notre vie. Il faut. Puis ça, ça nous appartient pour s'amener ouais. un petit peu de légèreté arriver à lâcher prise sur certaines affaires et se dire que tout ne sera jamais parfait.
0: c'est ça aussi, la bienveillance. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. J'adore. Mélanie, je dois souligner à ceux qui nous écoutent que tu as des formations sur ton oui. site web pour accompagner les parents dans la phase plus difficile que certains trouvent, donc la phase du terrible tout euh, qu'on appelle. Tu as aussi des formations pour accompagner les parents et l'enfant euh, vers, un, vers le sommeil. <rire> dans la bienveillance et le plaisir, bien évidemment. Alors, on va mettre tous les détails dans la description du podcast puis le lien vers tes plateformes et vers tes formations, bien évidemment. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a une formation sur l'alimentation des enfants avec Mélanie Bilodo. Alors, si vous aimez tout ce que Mélanie vient de vous apporter, vous allez adorer la formation. C'est vraiment du bonbon. Alors, merci. Oui, c'est vraiment complet. Merci tellement, Mélanie, ah ouais. d'avoir été là. Je t'aurais écouté pendant encore une autre heure. Oui. Moi aussi, je prenais des notes en même temps.
1: <rire> Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation, les filles. C'est vraiment un beau podcast que vous avez. C'est très important d'en parler, de la bienveillance dans l'alimentation des enfants.
0: Merci, merci. Mélanie. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser de l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel. Bye Bye Coco. Bye Mélanie. Bye. Bye.